0: día de la lucha contra la desertificación y la sequía también tenemos eh, un junio lleno de, de alguna manera efemérides relacionadas a, a nuestro ambiente, uh -huh. ¿no? Fue el día de la, del medio ambiente el 5 de junio también hace poquitos días fue el día global del viento y todo esto nos lleva a hablar sobre el medio ambiente, por eso hemos invitado al licenciado Domingo Garay quien es eh, licenciado en la enseñanza de las ciencias del ambiente, graduado de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba y también profesor de Ciencias Políticas y a él vamos a consultarle sobre el medio ambiente y la visión que hay desde la enseñanza respecto a esto. Licenciado Garay, muy buenas tardes, Gabriel Ortiz lo saluda, ¿cómo le va? Hola chicos, hola Gaby,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes para todos ahí.
0: Gracias por recibirnos y, bueno, por poder hablar un poco de todo esto que tiene que ver con nuestro ambiente, con la biodiversidad, con los ecosistemas. Usted hace unos días, eh, en una nota del INTA, estaba comentando sobre la importancia también que tiene la enseñanza del medio ambiente en, en los niveles primarios, secundarios. ¿En qué podría colaborar en este siglo XXI con objetivos bastante eh, ambiciosos para proteger nuestra casa común?
1: Sí, mira, en cuestiones de esto del medio ambiente, todo lo que se refiere a esta temática, ¿no? Eh, es como que ya está todo dicho, ¿viste? Más allá de que te lo diga un profesor, te lo diga, todos lo sabemos, pero por ahí, ¿viste? Como que somos hijos del figor y necesitamos a veces a alguien que nos esté metiendo... Que nos estén metiendo pata ahí viste hablando sobre cuestiones medioambientales sobre los PIB, el cuidado del medio ambiente y todo lo que se refiere así que bueno uno más que todo en ese sentido intenta colaborar por ese lado no
0: sí. y ahora
1: como vos decías hacías referencias a la educación ambiental específicamente eh, muy importante va a ser y seguramente la puesta en práctica de la recientemente sancionada la ley de educación ambiental va a marcar un antes y un después en lo que es la temática, ¿no? Falta un poquito todavía, ya, ya ha sido sancionada todo, ya ha sido sancionada, bien digo, pero bueno, esperemos que, que se ponga en práctica, esperemos verla a andar y que cumpla con las expectativas, ¿no?
0: ¿Y cuáles serían las expectativas? Porque tenemos una generación de niños con Greta, eh, Greta que no me va a salir el apellido ahora, eh, que de alguna manera, como joven, como adolescente, con los viernes por la libertad, está eh, cuidando y haciendo entender a los mayores, a los adultos, que el mundo lo tenemos que proteger. Y hay una generación que un poco está en eso. ¿Hay que esta ley de medio ambiente a, a acomodarla a estas expectativas de los jóvenes? ¿O como está, podemos decir que es una ley que por lo menos para tres generaciones va a ser suficiente?
1: Mira, como te dije anteriormente, hay que verla andar a la ley. La ley eh, eh, dice ley de educación ambiental integral y seguramente va a haber que hacer una bajada en lo que es la cuestión para básicamente para los jóvenes, porque como vos decís, los jóvenes son los, los, los que van a ser los, los que van a llevar adelante este planeta en un futuro, ¿no? Eh, por ahí sí, también es cierto que en los jóvenes hay que caer un poquito más y esperar un poco más de ellos, porque por ahí nosotros los más grandes ya lo que cuesta aprender, lo que, hemos, lo que ya no hemos aprendido es difícil que lo aprendamos, ¿no?
0: Sí. Pero bueno,
1: eh, te repito, este tema de lo que es la ley de educación ambiental hay que verla andar y seguramente, no sé si con lo que está hoy o como está plasmado eh, esta, esta norma es suficiente, pero no sé, si me preguntas algo a mí muy, y una opinión muy personal, no seguramente algún feto se que alguna cosita va a haber que, a haber que modificarle a, o ajustarle a la norma.
0: Bien. Eh, también vos hablaste sobre el tema de la protección de lo que queda en nuestra casa, en nuestro planeta y reparar lo que se ha dañado. ¿Qué significa esta premisa para, para más adelante? De aquí en más y sobre todo en esta época donde la pandemia, si bien por un lado parece que mejoró bastante nuestro, nuestro, nuestro circuito, nuestro lugar, por otro lado, es como que de alguna manera también generó más contaminación. ¿Cómo ves sí. eso?
1: Sí, viste, es, es todo un tema. Sí. Por un lado, nos vimos, tan, nos, nos vimos y nos vemos tan afectados aún por este tema de, de, lo, de lo que es la pandemia, de coronavirus, coronavirus. y bueno, a, hoy por hoy te digo, a principio de año pensábamos que, que ya íbamos a estar un poco... Eh, liberados de este tema ¿no? y bueno, si seguimos otra vez en la misma parece que por un año más bueno. pero bueno eh, eh, como vos decías eh, estamos siendo damnificados por el tema de la pandemia pero yo creo que en lo que se, se refiere a, a ambiental ambientalmente eh, estamos siendo beneficiados en algunas cuestiones y en otras dañadas pero en lo que vos te, me preguntabas sobre la premisa sí, es una premisa que, que surge aparte de un lineamiento que viene desde la Organización de las Naciones Unidas, que por el tema del festejo del, de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, o Día del Ambiente simplemente, que, es, que fue el, el día 5 de junio, y de allí surgió esta premisa, no que es una premisa eh, que, que salió eh, con la, desde el país organizador, mejor dicho, que en este caso es eh, Pakistán, y con la temática de la restauración de los ecosistemas. Y de allí surge la, la, la premisa que, que dice que tenemos que cuidar, conservar lo que lo que tenemos, es momento de proteger lo que queda, dice, e intentar reparar lo que ha sido dañado. Es, es una frase medio fuerte, ¿no?, porque... Sí. Eh, el daño que se ha causado en materia ambiental es muy difícil de recomponerlo, pero bueno, hay que intentar Y una forma de intentarlo es, es esta, inculcándole cuestiones eh, relativas al medio ambiente, cuestiones enseña enseñanzas a, a nuestros hijos, sobre todo porque a lo que le tenemos que enseñar es a ellos, pero con, con cuestiones simples, con cuestiones muy, muy prácticas. Por ejemplo, cuando vamos en el auto, si te comes un caramelo no no dejarlo que al chico no enseñarle que baje la, la ventanilla y que tire el que tire el papelito que la casa por ejemplo que, que la, la basura va en su lugar cuestiones así muy simples muy muy precisas ¿no?
0: sí vos sos docente también de ciencias políticas y de alguna manera lo ambiental también es eh, una cuestión política ya sea de los estados como de las comunidades, eh, por ahí no tan organizadas. ¿Cómo ves esta relación? ¿Puede llevarnos a un buen puerto o puede generar un conflicto?
1: Y los conflictos siempre existen, ¿viste? Pero bueno, por allí tal vez un conflicto son conflictos necesarios. Eh, no sé si nos no llevará a buen puerto o no, pero... Pero bueno, te repito así los conflictos son necesarios, siempre van a estar. Eh, y vos me decís que en el tema de, de la profesión, eh, yo hoy por hoy en, en el tema de, de ciencias políticas no, no, no ejerzo, viste sí tengo la formación, pero no ejerzo. Hoy por hoy trabajamos un poco de lo que es medio ambiente y recursos naturales a través del de, 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 de INTA, yo trabajo en el INTA de la FIOCA, que el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y de allí estamos haciendo algunas cuestiones que tienen que ver, como te decía, con los recursos naturales y con actividades que tienen que ver o que, o que determinan cuestiones o problemáticas medio, medioambientales. ¿no? Y es allí donde estamos haciendo algunas cosas, trabajando, analizando cuestiones de, de, de cómo es la dinámica de precipitaciones en la región, en la provincia, trabajando con, con cuestiones que tienen que ver con, con algunas de las tantas problemáticas que hoy por hoy está pasando el, el medio ambiente. Estamos trabajando eh, y analizando, estudiando cuestiones que tienen que ver con los incendios básicamente. Que es mi área, mi principal área de trabajo,
0: los, los incendios forestales y rurales. eso justamente quería consultarte porque vi que venís haciendo estas investigaciones de las precipitaciones en la zona de los llanos y en, en esto que también tiene que ver con, con el cambio climático, cómo La Rioja fue modificándose o no toda la cuestión climática. ¿no? Uno siempre doy el ejemplo de que cuando. Hace 20 años veníamos por la ruta 38 de Chamical hacia la capital en la zona de Los Colorados, era como más desértico y ahora se está poniendo más verde. Eh, ¿La lluvia tiene que ver con eso? ¿Qué es lo que generó ese cambio?
1: Sí, mira, el, el tema del de, de, cambio climático, el cambio climático se, se manifiesta en, en, en tres cuestiones, básicamente en el incremento de la temperatura, en la alteración de los ciclos, del ciclo hidrológico y en la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos. ¿no? Y como vos decís en la parte hidrológica, que a pesar, a pesar de que en los últimos años eh, hay una tendencia a que llueva menos, también es cierto que hay una tendencia a que se produzcan esos eventos extremos. Y esos eventos extremos nos llevan a ver, a analizar de, de determinados eh, datos donde vemos que si bien a nivel nacional, a nivel nacional la lluvia en promedio fue menor, viene lloviendo menos que otros años, uh -huh. en el caso de nuestra provincia se ha dado, al, o en, básicamente en nuestra región, se da que algunos años eh, viene lloviendo a, 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 a el caso contrario, como a nivel nacional, viene lloviendo más. Nosotros tenemos datos aquí más precisamente, de como vos decías, de la región, de, 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 de acá de los llanos, que llamamos llano de, de, la, de la Fioja Capital, o sea, del Departamento Capital, los nueve departamentos hacia abajo, ¿no? Sí. Y, y, y sí, viene lloviendo más, a excepción del 2020, que fue un año que tuvimos muy, muy escaso en precipitaciones, que llovió muy poco. Pero los otros años sí viene lloviendo bastante, inclusive este año y lo que va de este año, tenemos bastantes milímetros ya caídos. Sí. Y esta los, los, los meses de noviembre y diciembre, que son los que los que completarían el los meses del periodo lluvioso del año, ¿no?
0: Sí, sí y esto para nosotros la lluvia es muy importante también por la dependencia que tenemos de del agua al no tener tantos ríos o tantas napas con, con agua. Y esto, de alguna manera, es positivo, pero ¿y el crecimiento eh, agropecuario? ¿Incide o no incide en el tema de, de la lluvia?
1: Y para el sector nuestro, justamente, siguiendo con, con la parte de la creación de los llanos, es fundamental el, el tema del agua. Y por eso nosotros... la la analizamos de aquí desde el INTA de las Riojas analizamos cuánto llueve, eh, cuáles son los meses más, llueve, más llovedores, más lluviosos, mejor dicho, sí. eh, cuál es el promedio de lluvias, eh, cómo se distribuyen espacialmente esas lluvias, porque por ahí nosotros hacemos un análisis regional donde decimos sí, en el 2020, eh, perdón, en el 2019 o en el 2021, eh, en la región en general. Llovió mucho, llovió por sobre un promedio determinado, sobre la, o por sobre la media histórica. Pero bueno, haciendo un, un análisis fino, un cálculo fino, vemos que en, en departamentos como, por ejemplo, el departamento General Ocampo, eh, el, el, a finales del año pasado, o sea, noviembre, diciembre y, y los tres meses de este año, que componen el periodo lluvioso, eh, enero, febrero y marzo estoy hablando, no llovió prácticamente nada en el departamento general de Ocampo. Contrariamente de todo el resto de los otros departamentos de, to de toda la región, donde hubo casos como en el departamento de Independencia, que sí. hubo un mes donde llovió más de 150 milímetros, ¿me entendés?
0: Sí. ¿Y ahí, eh, eh, teniendo estos datos, pueden hacer análisis eh, para los cultivos desde el INTA? Sí, sí, sí,
1: por supuesto, los datos son abiertos, eh, hay varios artículos que no, no los escribo tan solo yo, sino que los escribo un equipo de trabajo y otros compañeros más desde el, desde el INTA que los analizan, analizan desde otra perspectiva, y son datos abiertos que están publicados tanto en nuestros perfiles, en nuestro perfil personal, que son, sale el perfil que usamos personas INTA, o si no entran a la página del INTA, en la, en la página del INTA de La Rioja, y ahí están todos los materiales y todos los
0: datos eh, de estos diferentes artículos, informes y demás. Bien. Inta.gov.ar, ahí pueden encontrar toda esta información. Para finalizar, sí. eh, licenciado, agradeciendo su tiempo con Radio Unlar, quiero que nos eh, de alguna manera nos desasne de esta situación porque hasta hace unos años siempre hablábamos de medio ambiente y ahora hay como... Una visión a que sea ambiente nada más. ¿Por qué sucede eso?
1: Sí, mira, no sé si yo te dije en un momento, te dije ambiente o simplemente ambiente. Y es justamente, viste, por, por esta cuestión. Porque se manifiesta como que dice que, que en, lo, en eso que es un término compuesto y que ambiente y medio ambiente sería una redundancia utilizar los dos términos. Entonces aquí. No sé, más que todo aquí en nuestro país, eh, yo creo que está más generalizado que se use el término directamente ambiente, un solo término ambiente y sabemos que nos estamos refiriendo justamente al medio ambiente. Sí. Pero vos viste, y como todos habrán visto, leemos en, en, en otras bibliografías y siempre hablan, o se refieren, a medio ambiente, inclusive cuando yo estudié, cuando yo estudié la cárcel, en mi carrera de grado, siempre hablamos de, de medio ambiente. Y también en, en lo que es la ONU, la directiva de la ONU, los lineamientos de la ONU, en todos los momentos hablan de, de medio ambiente, ¿os visto? Se dice Día Internacional del Medio Ambiente. Sí. Pero bueno, yo creo que eso mucho no... no, no. Mucho no incide, eso todos sabemos. Si decimos medio ambiente o si decimos ambiente, estamos refiriéndonos a la misma cuestión. ¿no? Lo importante es que, que lo cuidamos, lo cuidemos, perdón, lo protejamos, lo consideremos como nuestra casa, como dicen allí, muchos dicen nuestra casa común, y nos estamos refiriendo justamente a eso, a nuestro ambiente y a nuestro medio ambiente.
0: Bien, licenciado. Domingo Garay, le agradezco nuevamente estos minutos con Radio Unlar para hablar sobre esta cuestión, que bueno, junio ha sido un mes prácticamente dedicado a eso. Tenemos el solsticio de invierno en breve, que también es una manera de, de sentir que la vida sigue continuando cuando pasamos otra estación y sobre todo para las comunidades originarias que celebran su año nuevo. Reiteramos, entonces, pueden eh, leer su material en inta.gov.ar. Sí. sí, sí, en el INTA,
1: o pones INTA a la Rioja y ahí buscás, porque vas a INTA a la Rioja, vas más.